0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Rafael Bertante e no episódio de hoje, a jornalista Brenda Mello conversou com o padre Araújo sobre os seus 60 anos de sacerdócio. Reavivando a memória redentorista, falamos sobre a passagem dos missionários redentoristas pela cidade de Congonhas. E a família redentorista continua sendo tema do quadro Espiritualidade Redentorista, com o superior da província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares.
0: A Voz das Comunidades Redentoristas notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: No dia 8 de julho, o Padre Ergo Dias de Araújo, missionário redentorista da província do Rio, completou 60 anos de sacerdócio e celebrou uma cativante caminhada missionária na congregação, trilhada com fidelidade nos passos do Redentor. Conheça um pouco de sua história vocacional através deste depoimento do
2: próprio jubilar. Deus me seduziu 60 anos de sacerdócio. Houve um profeta, seu nome Jeremias, que costumava dizer Deus me seduziu e eu deixei me seduzir por Deus. As pessoas chamam isso de vocação. Deus também me seduziu e eu deixei me seduzir por Ele. Assim começou meu chamado à vida religiosa. A sedução divina se fez através da família. Meus pais eram religiosos e atuantes na comunidade local. A mãe, zeladora do apostolado da oração, e o pai da Irmandade do Santíssimo. Nesse ambiente de religiosidade e participação, Frequentei a catequese paroquial, recebi a primeira comunhão e a crisma. Participei da pastoral da juventude, que na época chamava-se Cruzada Eucarística, ligada ao apostolado da oração. Fazia também parte do grupo de acólitos, que auxiliava o pároco nas celebrações em latim. Um belo dia, o pároco, certamente inspirado por minha mãe, me fez a seguinte pergunta. Você quer ser padre? Sem pensar, respondi, quero. Logo, ele escreveu para seus amigos redentoristas do Bom Jesus, em Congonha do Campo. Não demorou muito, veio a resposta, com data marcada de entrada no seminário, levando o enxoval completo. Assim, entrei para o seminário em 1949, no meio do ano. Começaram os desafios. O primeiro foi a saudade dos pais e irmãos. Na época, os seminários... Funcionavam em regime de internato e não havia férias em casa. Quando a saudade apertava, escrevia para me buscar, mas as cartas eram retidas. O sócio do diretor, um holandês risonho e amável, padre Leonardo, consolava os saudosos explicando que a saudade passaria logo. Orientava-nos para escrever cartas contando como era a vida no seminário. Os estudos, os jogos, os passeios, os dias de festa, de música, de teatro, de filmes, etc. Mostrando a alegria da vida no seminário. Com isso, a saudade durou pouco. Para mim, o noviciado representou outro desafio. Devido às constantes mortificações e disciplina austera, achei que não aguentaria a vida religiosa. Procurei meu confessor Padre Pascoal, redentorista, e expus minhas dúvidas. Ele explicou que o noviciado era tempo de provação. Depois a vida seria bem mais leve. E meu coração se aquietou. Desafio mesmo veio depois. Com a transformação da vida consagrada. Saindo do isolamento em que vivíamos para a abertura promovida pelo Concílio Vaticano II, rejuvenescendo a Igreja e renovando a vida consagrada. Com isso, a vida dos religiosos sofreu forte abalo e muitos saíram. Contudo, Deus continuou me seduzindo levando-me a superar mais este desafio e a manter a perseverança. Ao Redentor que me chamou para segui-lo e à Congregação Redentorista que me acolheu com alegria, eterna gratidão. Revendo a caminhada desses 60 anos de vida presbiteral e redentorista, sou tomado pela alegria de seguir os passos de nosso fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. A essas alturas da vida, não parei de tudo, continuo ajudando na pastoral e na orientação. Alguns líderes de grupos, Tempos atrás, solicitaram-me textos, mensagens para refletir em suas reuniões. Então, comecei a escrever. Nunca pensei em editar livros, mas acabei de lançar o terceiro. Palavra que ilumina a vida e aquece o coração. São reflexões Seguindo a rica e bela liturgia da igreja O livro de 441 páginas Além de alimentar a vida interior Pode ser usado como catequese de adultos Os antigos nos ensinavam Omnia, a maior Dei glóriam Tudo para a maior glória de Deus Atenda o chamado em seu coração Venha fazer parte desta missão O amor está em você, não resista Seja um missionário redentorista A escolha é sua, pode crer A diferença você vai fazer é.
3: Em muitas vidas
0: vocação não é só chamado é também resposta qual é a sua jovem seja um missionário redentorista informações pelo whatsapp vocacional 31 3523 Memória Redentorista
1: Há 47 anos, a província do Rio deixava as atividades na cidade de Congonhas, Minas Gerais. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio e no Memória Redentorista de hoje vamos relembrar a passagem da província do Rio pela cidade de Congonhas. A relação da congregação redentorista com Congonhas é bem antiga. Em 1893, quando Dom Silvério escreveu à congregação solicitando a vinda de missionários para atuar em sua diocese, ofereceu como campo de atuação Juiz de Fora e Congonhas. Naquele primeiro momento, os redentoristas optaram por fundar a primeira comunidade do Brasil na cidade de Juiz de Fora, mas Congonhas ainda permanecia como uma possibilidade. E isso se concretizou em 15 de novembro de 1923, quando o padre Sebastião do Histém, o padre Lucas Verger e o irmão Gregório Muders partiram para Congonhas. Lá, ocuparam o antigo colégio, antes habitado e administrado pelos padres lazaristas e pelos educadores irmãos maristas. O trabalho por lá foi intenso. Assumiram frente do santuário do Senhor Bom Jesus, repensaram toda a sua paisagística, se dedicaram ao jubileu do Senhor Bom Jesus, festa que atraía milhares e milhares de romeiros por toda a localidade, percorreram as cidades e distritos próximos com as santas missões, fundaram em 1924 o Seminário São Clemente e em 1952 o Seminário Santo Afonso. Ambos foram base para a formação de muitos sacerdotes. Também estiveram presentes durante a elevação do Santuário Senhor com Jesus à dignidade de Basílica Menor e prestaram ajuda para a comunidade local. Na década de 1930, por exemplo, ajudaram os habitantes no uso dos serviços de água. Em 1938, ajudaram com a emancipação do município, e lá construíram o Cine Leon e a Rádio Congonhas. A convivência dos redentoristas com Congonhas foi bem intensa. A congregação deixou muitos frutos para o local e também colheu muitos frutos. Boa parte dos confrades atuantes hoje na província do Rio passaram em algum momento por Congonhas. Mas tudo tem seu momento. Em 1975, a província precisou deixar o município para prosseguir com novas missões. Dessa passagem, ficaram ótimas memórias, ensinamentos e, é claro, a evangelização. Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista
3: podcast Redentorista desta semana eu continuo a falar com você sobre família Redentorista já vimos em nosso encontro passado que além da congregação Redentorista fundada por Santo Afonso nós temos dezenas de congregações que vivem em espiritualidade Redentorista, tanto masculinas como femininas, como também leigos e leigas que são chamados então de família Redentorista porque estão unidas a partir do carisma e da missão qual a importância dessa família redentorista? Ora, a imensa variedade desses institutos demonstra a riqueza do carisma afonciano, que continuamente atrai e inspira novos seguidores capazes de expressar com criatividade esse carisma. Como lá nos dias de São Clemente Maria Hofbauer, assim também hoje os desafios do momento presente só podem ser enfrentados concretamente pelo trabalho em equipe, não vale eu keep. sozinho a gente não chega a lugar nenhum. É justamente a cooperação entre homens e mulheres no Ministério Pastoral, que não é apenas para organizar né, o trabalho, mas é um sinal de compromisso com o reino. E essa dedicação generosa de tantas mulheres e homens para anunciar a copiosa redenção tem dado frutos. E ao mesmo tempo, o compromisso mútuo de comunidades dedicadas à promoção espiritual e social os diversos modos de viver o carisma redentorista podem enriquecer e expandir novas perspectivas. Nesse sentido, a família redentorista responde ao apelo que a igreja tem feito aos institutos de vida religiosa para que vivam uma espiritualidade de comunhão. Para promover isto, porém, é indispensável uma consciência crescente dos mútuos vínculos que motivam né, para um trabalho concreto. São vários os grupos... O primeiro grupo é a Ordem do Santíssimo Redentor, criada pela Beata Maria Celeste Crosta Rosa, que foi criada um ano antes, 1731, também lá na Itália. São irmãs é, contemplativas de vida de clausura. Existe até hoje, aqui no Brasil, nós temos na cidade de Itu, em São Paulo. E também, fora do Brasil, nós temos é, algumas casas dessas religiosas. De vida ativa, nós temos... É, também várias congregações, especialmente femininas. Nós temos as mensageiras do amor divino, por exemplo, em Aparecida, um trabalho bonito com os missionários redentoristas no santuário e também né, um trabalho dedicado aos mais pobres. Temos as oblatas do Santíssimo Redentor, que trabalham com mulheres prostituídas, tem um caso em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, também segue a espiritualidade redentorista. Além de um número grande de congregações masculinas e femininas que tem aí a espiritualidade redentorista no seu eixo. Mas temos também os missionários leigos redentoristas, que são um grupo de leigos que participam de nossas paróquias e santuários e querem conhecer e viver a espiritualidade redentorista como leigos, não como consagrados, padres ou irmãos. Então, toda a comunidade nossa tem um grupo de missionários redentoristas, leigos, né, que se encontram, são acompanhados por um confrade, padre ou irmão, vão conhecendo a espiritualidade redentorista e colocando ela em prática na sua vida. Temos também oblatos, que são aqueles que recebem esse título porque são benfeitores da congregação, porque colaboraram com algum confrade, com alguma casa, né? com benfeitorias, com gestos de caridade e de solidariedade, então são reconhecidos como oblato. Nós temos Jumiri, Juventude Missionária Redentorista, são jovens que também participam de nossas paróquias e comunidades e também... Querem viver a espiritualidade redentorista. Temos ex-seminaristas redentoristas que participaram da nossa formação, saíram do seminário, grande parte formou família, se casou, tem filhos, mas querem continuar a viver a espiritualidade redentorista em suas vidas como ex-seminaristas. Portanto, também temos esse. Enfim, são... Vários que fazem parte aí da família redentorista. Para dizer que o nosso carisma é aberto para ser vivido não só por nós padres e irmãos consagrados, mas também por outros que queiram conhecer, amar e viver o Cristo Redentor. Eu fico por aqui, deixando um grande abraço para você e a benção de Deus para a sua vida. Amém.